0: Lieber Vater, wir dürfen sicher sein und gewiss sein, dass unsere Zeit in deinen Händen steht und dafür danken wir dir und freuen uns darüber und dürfen zuversichtlich sein, dass ähm, du alles in deiner Hand hältst und dass du alle Dinge lenkst und bewegst, so wie es dir gefällt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ein waches Herz, einen wachen Geist gibst, dass wir auf dein Wort hören, dass du wirklich zu uns redest und dass unser Leben sich danach ändert. Danke dafür. Amen. Amen. Broer Yismon, der war ein Fischer. Er sagte, er beginnt damit eine Geschichte: beim Fischen in Lappland habe ich eine, einige Lektionen gelernt. Nun, ich denke, die wenigsten von uns wissen, was das Lappland ist, beziehungsweise wo es überhaupt ist. Das Lappland ist eine Gegend, die nördlich vom Polarkreis liegt. Es ist kein Land an sich, sondern mehr eine Gegend. Ähm, dazu gehört alles, was nördlich vom Polarkreis ist, äh, Norwegen, Schweden, Finnland, ein Teil von Russland. Das ist das Lappland. Und er sagte, beim Fischen in Lappland habe ich einige Lektionen gelernt. Und er fängt damit an und sagt, erstens, es zählen die Fische, die man gefangen hat und nicht diejenigen, die man erschrecken, beeindrucken oder interessieren konnte. Zweitens, sagt er, Ruhe ist wichtig. Spricht man zu viel oder bewegt man sich unnötig, so ergreift der Fisch, der anbeißen will, die Flucht. Drittens, sagt er, wer das Fisch nicht liebt, kann nie ein guter Fischer werden. Man muss das Warten genießen können. Gleichgültig, ob es kalt ist, ob es regnet oder ob die Mücken stechen. Viertens, man muss die Angel dort werfen, wo die Fische sind und nicht erwarten, dass sie zu einem kommen. Manche Leute ziehen es vor, sich bequem am Ufer niederzulassen, statt sich auf die glitschigen Felsen zu wagen oder in die, Mit oder in die Mitte der Strömung. So viel zum Fischen von ihm. Ich fand diese Geschichte sehr beeindruckend ähm, und sehr interessant, weil sie genau das veranschaulicht, was eigentlich Fischen wirklich ist. Fischen ist nicht nur die Angel auswerfen und zu warten, oder einen guten Köder zu haben, sondern Fischen besteht aus ganz vielen Faktoren. Und einer der wichtigsten Faktoren, und den wir oft benach, äh, vernachlässigen, den schauen wir uns heute Morgen an, nämlich Warten beim Fischen. Das ist auch die, der Predigttext text und der predigt -Titel. heute Morgen. Der Titel ist »Leerlauf in deinem Leben«. kann euch ähm, die Fragezeichen auf eurer Stirn schon fast sehen, was meinten der mit Leerlauf in deinem Leben? Ähm, ich will es euch erklären. Leerlauf in deinem Leben. Die Jünger, um die es geht, der Predigtext des Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 26. Die Jünger, Johann hat es gerade schon erwähnt, die erhalten den Befehl, nach Jerusalem zu gehen und dort zu warten, bis die Verheißung des Vaters, dass der Heilige Geist kommen wird, kommt. Und sie mussten dort warten. Es war sogenannt Leerlauf in ihrem Leben. Das heißt, sie hatten nicht in alle fünf Gänge hochgeschalten, sondern der Motor, der be bewegte sich gerade im Leerlauf. Sie, sie warteten, sie mussten warten. Ähm, aber trotzdem ist es sehr beeindruckend zu sehen, dass die Jünger nicht untätig rumsitzen in ihrem Leerlauf, sondern dass sie in diesem Leerlauf handeln und aktiv werden. Dass sie, es ist sehr interessant zu sehen, wie sie diese Zeit des Wartens, diese Zeit des Leerlaufens ausnutzen und sinnvoll füllen. Und, ähm, ich möchte, dass wir heute Morgen drei Dinge von Ihnen lernen, die wir uns anschauen werden. Drei Dinge lernen von den Jüngern, wie wir Zeiten des Wartens nutzen. Jeder von uns, der hat Leerlauf ab und zu. Nicht immer, hoffentlich. Es wäre schlecht, aber jeder von uns hat Zeiten des Wartens Manchmal willkürlich, manchmal unwillkürlich, wenn kein Flugzeug kommt. Jeder hat Leerlauf. Jeder muss Entscheidungen treffen, in denen er steht. Und wir lernen von den Jüngern, wie man in dieser Zeit des Leerlaufens, wo man nicht gerade auf Touren läuft, wo man nicht gerade wirklich viel zu tun hat, wie man in dieser Zeit die Zeit nutzt und sinnvoll gestaltet. Nun, Lukas, der schreibt an Theophilus mit der Absicht, ihn zu überzeugen von den Dingen und Johann hat den Vers gerade schon erwähnt. Vers 8, der ist wirklich der Kernvers, der Schlüsselvers der ganzen Apostelgeschichte und ähm, es könnte gut sein, dass ihr diesen Vers bei jeder Predigt in der Apostelgeschichte hören werdet. Also das, auf, darauf könnt ihr euch schon mal äh, einstellen, weil er ist so zentral, dieser, dieser Vers, dieser Vers 8, der gibt nicht nur einen Auftrag an die Jünger, sondern er ist gleichzeitig die Inhaltsangabe von dem Buch. Jesus sagt den Jüngern: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Er nennt ihn drei Punkte, immer weiter während. Und Lukas gebraucht genau diesen Vers, um in seiner Apostelgeschichte zu zeigen, wie die Jünger, beziehungsweise wie der Heilige Geist in den Jüngern, das realisiert, was Gott tut. Eine große Herausforderung der Apostelgeschichte ist, und das müssen wir wirklich im Hinterkopf behalten, wenn wir durch die Apostelgeschichte durchgehen, ist, bei der Auslegung ist immer zu beachten, spricht der Text beschreibend oder spricht der Text vorschreibend. Und das ist ganz wichtig, dass ihr diesen Unterschied versteht, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, weil die Apostelgeschichte, die ist im Ganzen gesehen, ist die mehr beschreibend. Also sie beschreibt die Geschichte, sie beschreibt, was passiert. Ab und zu gibt es auch Verse, die vorschreibend sind, das heißt, was wir tun sollen in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Oder bei dem Apostelkonzil, als die Apostel beschließen, was geben wir den Heiden als Botschaft, was sollen sie tun, in anderen Worten. Das ist vorschreibend, aber im Grunde genommen ist sehr viel von der Apostelgeschichte beschreibend. Und nicht vorschreiben. Und viele machen den Fehler, dass sie Dinge als beschreibend verstehen und dadurch zu ganz verkehrten Schlüssen kommen. Und die sehen wir heute immer noch in unserer Gegenwart. Zum Beispiel die Vorstellung, dass jemand unbedingt die Hände aufgelegt bekommt, um den Heiligen Geist zu bekommen. Es kommt daher, dass man Dinge aus der Apostelgeschichte nicht als beschreibend sieht, weil Lukas beschreibt, was passiert, sondern man sieht sie als vorschreibend und denkt, es muss immer so sein. Und wir werden heute auch ein Problem sehen, nämlich diese Stelle, ganz am Schluss der Predigt werden wir das sehen, die Stelle, wo Petrus und die Apostel das loswerfen. Ist diese, ist diese Stelle beschreibend oder ist es vorschreibend? Heißt das, man muss immer das loswerfen bei bestimmten Entscheidungen? Nun, das werden wir hinterher sehen. Lass uns nun ähm, beginnen und wir werden Vers für Vers ähm, ab Vers 9 bis zum Schluss durchgehen. Also, ihr könnt den Finger richtig drin halten ähm, in, in Apostelgeschichte 1. Lass uns den ersten Vers lesen, ähm, Vers 9. Da heißt es: Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Jesus hatte seine Himmelfahrt, also seinen Weggang, sein Gehen zum Vater, hat er schon ein paar Mal in, in, im Johannesevangelium oder auch davor in den anderen Evangelien kundgetan. Und es war wirklich notwendig, dass Jesus weggeht. Es war nicht einfach sein Wunsch, sondern es war wirklich wichtig. In Johannes 167 sagt er zum Beispiel, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Warum? Weil wenn ich weggehe, dann wird mein Vater den Tröster senden. Und der Vorteil, der sich für uns alle daraus ergibt, ist, während auf Erden nur zwölf Leute, ein bisschen mehr wie zwei Hände voll, ähm, direkten Kontakt mit Jesus hatten, haben heute Millionen von Christen, von wiedergeborenen Christen, direkten Kontakt mit Gott durch den Heiligen Geist. Das ist der Vorteil, der sich daraus ergibt, dass Jesus weggehen musste. Und die Jünger, die dachten, okay, du gehst weg, Herr, stellst du in dieser Zeit das Königreich oder die Königsherrschaft für, für Israel wieder her? Und das fragen sie im sechsten Vers der Apostelgeschichte, einige Verse vor unserem Text. Und Jesus, er muss sie sanft zurechtweisen und er sagt ihnen, das ist nicht eure Sache. In anderen Worten, es geht euch überhaupt nichts an. Es ist nicht eure Sache zu wissen, was ich tue, sondern es ist eine Zeit, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat. Und dann sagt er, aber das ist euer Ding, das ist das, was euch angeht, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sagt er, bis ans Ende der Erde. In Vers 10 geht es weiter und er sagt, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um die Erscheinung von zwei Engeln. Und ihre Aufgabe war es, den Jüngern eine Botschaft zu bringen. Und immer wieder, wenn wir im Neuen Testament Engel finden, dann stellen wir fest, dass sie eine wichtige Botschaft haben. Eine unaussprechlich wichtige Botschaft an die Leute, denen sie gerade begegnen. Nehmen wir den Engel Gabriel, der zu Maria kam. Es war eine ungeheure wichtige Botschaft, die Engel Gabriel ihr brachte. Du wirst schwanger werden... Und den Sohn des Höchsten gebären. In anderen Worten, dieser wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Eine ungeheure wichtige Botschaft, oder? Als die Engel die Auferstehung ankündigen. Die Frauen Maria und Martha, sie laufen zum Grab und sie finden ihn nicht. Und da sind zwei Männer in weißem Gewand und die haben die wichtigste Botschaft der ganzen Welt. Sie sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Oder bei Cornelius, immer wieder im Neuen Testament, wenn Engel kommen, dann haben die etwas Wichtiges mitzuteilen. Und was war die Botschaft, die sie hier mitteilen? Lass uns diesen Vers nochmal lesen. Sie sagen, Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wird, er wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ähm, die Jünger ein viel größeres Bewusstsein hatten von der Wiederkunft Jesu. Obwohl wir eigentlich der Wiederkunft Jesu viel näher, viel näher dran leben, wie sie es waren. Wir, wir leben fast 2000 Jahre nach ihnen. Warum war dies so wichtig? Weil die Botschaft, die die Engel ihnen sagten, sie motivierten. Die Botschaft motivierte sie, die gute Nachricht mit mehr Nachdruck und mit mehr Vehemenz zu predigen. Jesus betont dies immer wieder. Er, er, er spricht immer wieder von seiner Wiederkunft. Er sagt, er spricht in Gleichnissen von den anvertrauten Talenten. Er spricht von einem Verwalter, der wartet, bis sein Herr wiederkommt, er spricht von den zehn Jungfrauen und auch im Neuen Testament, wenn wir uns Paulus ansehen, Jakobus, Petrus, ich habe hier ein Dutzend Stellen und immer wieder heißt es, der Herr ist nahe. Warum sind die neutestamentlichen Schreiber genauso äh, picht darauf, zu sagen, der Herr kommt wieder? Warum? Weil man es offensichtlich vergessen kann. Offensichtlich kann man vergessen, dass Jesus wiederkommt und offensichtlich ändert das meine Prioritäten, wenn ich es vergesse. Jesus erzählt ein Gleichnis und das möchte ich vorlesen, weil das ist so ungeheuer wichtig ähm, und ich denke, es wird keinen unberührt lassen. Hört zu, in Lukas 12, Abvers 45 sagt er, da erzählt er von seiner Wiederkunft und spricht von einem Knechten, der wartet, beziehungsweise eher nicht wartet. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen oder besaufen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Und wir wissen, wo das ist. Der Knecht aber, der den Willen seines Vaters kannte und sich nicht bereit hielt, auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber kannte, wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Und dann sagt er noch zusammenfassend, glückselig aber der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. In anderen Worten, bei dem Tun findet, was ihr eigentlich zu tun hat. Wow, als ich das gelesen habe, da habe ich echt Gänsehaut gekriegt. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus spricht hier von euch. Jeder von euch, der wiedergeboren ist, ist ein Knecht. Und Jesus spricht davon, dass er wiederkommt und dass er sagt, ich werde einen Knecht vorfinden. Die Frage ist nur, wird dieser Knecht warten, oder wird er nicht warten? Ein Knecht, der nicht wartet, haben wir hier gelesen, der fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Der fängt an, der vergisst, dass, der, dass ein Herr wiederkommt. Und er fängt an, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte. Aber was ist mit einem Knechten, der wirklich wartet? Ein Knecht, der wirklich wartet, den findet der Herr bei dem Tun, was er tun soll. Die wichtige Botschaft, die die Engel hier weiterbringen, ist, Männer von Galiläa, er wird wiederkommen. Und die Frage ist, bist du dir dessen bewusst? Lebst du mit diesem Bewusstsein? Motiviert es dich, dein Leben wirklich auf die wichtigen Prioritäten zu setzen? Lass uns weiterlesen, Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Das Interessante ist, der Ölberg, der, spiel, der, der spielt immer, eine, immer wieder eine wichtige Rolle im Leben Jesu. Jesus startet vom Ölberg seinen triumphalen Einzug nach Jerusalem in den letzten Wochen, in der letzten Karwoche, äh, Kar also in der letzten Woche vor seinem Tod, da ist Jesus tagsüber im Tempel und lehrt und abends wissen wir aus Lukas 21, zieht er sich zurück an den Ölberg. Hier und Bethanien war am Ölberg, war sein sogenanntes Zuhause in der letzten Woche. Bei Lazarus, bei Maria, Martha. Auf diesem Ölberg begann er diese großartige Endzeitrede. Vom Ölberg ist er aufgefahren und das Interessante ist, auf den Ölberg wird er auch wieder zurückkehren sagt Lukas und Sacharja Und einige Stellen sprechen davon, dass Jesus tatsächlich wieder sehend in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg zurückkommen. Lukas erwähnt hier ein sehr interessantes Detail. Er sagt, sie gingen zurück von dem Ölberg, ein Sabbatweg. Nun, habt ihr schon mal versucht, dieses Wort Sabbatweg in der Bibel zu finden? Außer in dieser Stelle. Es gibt keine einzige Stelle. Wo um alles in der Welt kommt kommt dieses Wort her, Sabbatweg. Woher kam dieses Wort? Es wird nirgends im Alten Testament bekannt. Es, wird, es gab nirgends ein Wort wie Sabbatweg. Woher kam das? Nun, dieses Wort kommt von den Rabbinern. Und zwar sagt, spricht es davon, von dem Weg, den ein Jude am Sabbat reisen durfte, und jetzt ganz wichtig, ohne das Gesetz zu übertreten. Nun, welches Gesetz? Ähm... Wir wissen, wir kennen das Gesetz des Mose eigentlich, Exodus zweites Buch Mose, all die Gesetze und so weiter. Und da gab es ein Gesetz, dass man am Sonntag nicht arbeiten durfte. Ist eigentlich ziemlich ein, äh, Asa Am Sabbat, danke, nicht arbeiten durfte. Ist eigentlich ziemlich eindeutig, ja. Aber die Rabbiner, die sagten, okay, Reisen, das ist Arbeit. Und das gehört dazu. Also ähm, machten sie selber ein Gesetz und ähm, verboten am Sabbat zu reisen. Allerdings schränkten sie das ein bisschen ein, weil der Jude, der musste ja auch in den Tempel gehen können oder ähm, damals zur Stiftshütte gehen. Nun, dann sagten sie, okay, in Josua da gibt es eine Stelle, ähm, wo der Abstand der Stiftshütte zum Volk genannt wird. Ungefähr 2000 Ellen war das. Josefus sagt, das sind so ein Kilometer, Pi mal Daumen. Und dann sagten sie, okay, wir nehmen diesen Abstand und sagen, am Sabbat darf man genau diesen Abstand gehen. Ein menschliches Gesetz. Das Interessante ist, dass die Leute sich tatsächlich daran gehalten haben, weil sie das gelehrt wurden. Nun aber, die Rabbiner, die waren noch schlauer und so entwickelten sie einen Weg, dieses Gesetz, wohlgemerkt dieses selbstgemachte Gesetz, zu umgehen. Sie deponierten am Tag vor dem Sabbat an dieser 2000 Ellengrenze, deponierten sie etwas zum Essen und erklärten dadurch diesen Punkt für ihr vorübergehendes Zuhause. Also konnten sie noch mal 2000 Ellen weitergehen. Das ist nicht interessant. Vers 13 geht es weiter. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus. Und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Vers 15, einen Vers später, der schreibt davon, dass ungefähr 120 Personen zusammen waren in diesem Obergemach. Also es ist eine ordentliche Anzahl von Menschen. Also wenn alle Sitzplätze voll wären, es wären wahrscheinlich so um die 100, denke ich mal. Also noch wesentlich mehr Leute, um die 120. Aber die Frage, die sich dabei stellt, ist, habt ihr euch schon mal gefragt, waren diese 120 alle Nachfolger, alle Jünger Jesu von diesen tausenden von Volksmassen, die Jesus während seiner Zeit gepredigt hatte, denen er gesagt hatte, die ihm nachgefolgt waren vorübergehend, wo sind die alle geblieben? Nur 120 Leute sind übrig. Lukas nennt hier vier Gruppen von Menschen. Er nennt einmal die Jünger, und zwar alle Jünger einzeln, alle elf Jünger ohne Judas. Da nennt er eine Gruppe von Frauen. Er sagt nicht explizit, wer diese Frauen sind, aber aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass immer wieder ganz bestimmte Frauen in Zusammenhang mit Jesus gebracht wurden. Es gab immer wieder ähm, bestimmte Frauen, die Jesus nachfolgten, die bei der Kreuzigung dabei waren, die hinterher kamen, um ihn zu salben, als er schon auferstanden war. Es gab immer ein paar Frauen und es ist gut möglich, dass Lukas diese Frauen vor Augen hat. Die dritte Gruppe, die er nennt, ist Maria, die Mutter Jesu. Und ich denke, wir neigen oft dazu, gerade aus dem Blick der Kirchengeschichte, dass wir ihre Rolle oft ein bisschen hinunterspielen, ähm, gerade weil sie von gewissen Gruppen so sehr hoch angepriesen wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, sie war die Mutter Jesu. Sie war die Mutter, die den Messias zur Welt gebracht hatte. Sie war die Gottgesegnete. In Gabriel sagt ihr, du wirst sein die Gesegnete unter den Frauen. Warum? Weil du hast den Retter zur Welt gebracht. Aber Maria, sie war eine gläubige, tüchtige und eine hingegebene Frau. Das sehen wir darin, dass sie hier dabei ist. Und das Interessante ist, als ich darüber nachdachte, da habe ich echt gedacht, boah, das ist wirklich stark von ihr. Selbst als ihr Sohn gekreuzigt wird, selbst als ihr Sohn am Kreuz hängt, vertraut sie Gott und folgt ihm nach. Ist das nicht großartig? Ihre Rolle ist nicht zu unterschätzen, aber trotzdem ist sie eine Sünderin. Trotzdem bedurfte sie die Vergebung durch Jesus. Trotzdem bedurfte sie der Errettung. Aber so interessant, dass Lukas ausgerechnet sie hier erwähnt, aber sie wird hinterher nie wieder genannt, aber sie war offensichtlich dabei bei den Nachfolgern. Sie war dabei bei diesen 120 Männern. Es ist unglaublich, was im Laufe der Kirchengeschichte alles unternommen wurde, um ihr mehr Bedeutung beizumessen, 430, 31 nach Christus wird sie von der katholischen Kirche Gottesmutter genannt. Und wohlbemerkt, sie wird nie, hier Lukas nennt sie die Mutter Jesu, Lukas nennt sie nie die Mutter Gottes. Sie war die Mutter des menschlichen Jesus, aber nie die Mutter Gottes. 1950 wurde ihr sogar die Himmelfahrt angerechnet, also dass sie zum Himmel gefahren ist. Es sind lauter Dinge, die ihr so viel Wert beimessen, aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht auf mit dem Pendel zu stark ausschlagen und ihr zu wenig beimessen. Sie war wirklich eine Frau, die hingegeben war, eine Frau, die gottesfürchtig war und eine Frau, die an ihren Herrn glaubte. Die vierte Gruppe, die Lukas hier nennt, sind die Brüder Jesu. Nun, aus Matthäus wissen wir, wer diese waren. Jakobus, Joses, Simon und Judas und das Neue Testament berichtet einige Male über die Brüder Jesu. Und am Anfang waren sie ziemlich ungläubig, ziemlich misstrauisch. Aber offensichtlich haben sie sich tatsächlich bekehrt. Offensichtlich haben sie sich tatsächlich Jesus unterworfen. Und Lukas in seiner Apostelgeschichte, er, er berichtet von einem dieser Brüder, der hinterher eine Säule der Gemeinde in Jerusalem war. Juka, äh, Jakobus, der Bruder Jesu, war Gemeindeleiter in Jerusalem. Von ihm haben wir auch den Jakobusbrief oder Judas. Er schrieb diesen kurzen Brief, den Judasbrief, war auch am Bruder Jesu. Und den finden wir hier auch in dem Obergemach. Offensichtlich sind diese Brüder wirklich wahre Gläubige geworden, nach den ersten Zweifeln. Nun, wir finden diese vier Gruppen alle im Obergemach und was tun sie? Womit beschäftigen sie sich? Mit was füllen sie diese Zeit des Wartens, diese Zeit des Leerlaufens? Also ich meine nicht leer wie nichts, sondern einfach des Leerlaufens. Mit was füllen sie diese Zeit aus? Und Vers 14 heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Jesus sagte ihnen nicht, wie lange sie warten werden. Jesus sagte ihnen nicht, ihr werdet morgen den Heiligen Geist empfangen. Jesus sagte ihnen auch nicht, ihr werdet in zehn Tagen den Heiligen Geist empfangen. Es war eine Zeit von zehn Tagen, das wissen wir, weil ähm, vom Passa bis zu Pfingsten waren es 50 Tage und Jesus nach 40 Tagen aufgefahren ist. Ähm, und irgendwann in diesen zehn Tagen ähm, warteten die Jünger die ganze Zeit, Pastor Wilhelm Busch, der erzählt eine sehr amüsante Geschichte über sein Warten. Ähm, ich lese vor, er sagt, als ich während des Dritten Reiches wieder einmal zur Gestapo bestellt wurde, habe ich in einem Raum warten müssen, in dem lauter Aktenschränke standen. In den Schränken stapelten sich die Aktenbündel zu Bägen und aus jeder Akte hing eine Zunge heraus. Auf diesen Zungen standen die Namen Meyer Karl oder Schulze Friedrich. Als ich da so endlos lange warten musste zwischen den Aktenschränken, habe ich Gott gedankt, dass ich mein Leben nicht unter solchen Akten verbringen muss. Und aus Langeweile fing ich an, die Namen zu lesen. Meier, Karl, Schulze, Friedrich. Auf einmal lese ich Busch, Wilhelm. Da war ja meine Akte vor mir. Mit einem Schlag waren die Aktenschränke nicht mehr langweilig. Das können Sie sich denken. Das war meine Akte. Ich hätte sie schrecklich gern rausgeholt und darin nachgelesen, was die Kerle über mich geschrieben hatten, doch das riskierte ich nicht. Aber ich stand geradezu zitternd davor. Meine Akte. Das ist eine sehr amüsante Geschichte. Wilhelm Busch, ein, ein sehr bekannter Prediger und er, er muss auch warten und es ist ihm langweilig. Und, aber auf einmal wird dieses langweilige Warten plötzlich lebendig und er zittert. Warum? Er hat seine Akte gefunden. Nun, Ähnlich ging es den Jüngern. Sie mussten warten. Sie hatten eine Zeit des Leerlaufens, aber sie nutzten diese Zeit. Sie war, es war nicht langweilig. Sie steckten auch nicht die Hände in die Hosentaschen, sondern sie waren aktiv daran beteiligt. Sein Plan, Jesu Plan war, dass sie warteten. Das Interessante ist, Warten ist im Plan Gottes oft mit enthalten. Oft passt uns das nicht. Wir dürfen nie vergessen, dass alle großen Männer Männer Zeiten hatten, in denen sie warten mussten. Ein, ein, ein sehr prägsames Beispiel für mich ist Paulus. Paulus wurde mehrere Jahre aus dem aktiven Dienst, sag ich mal, ja, aus dem Dienst des Umherreisens, des Missionierens, des Evangelisieren, er wurde mehrere Jahre aus diesem Dienst genommen. Und er hatte Jahrelang, ich sag mal, Leerlauf. Nicht in dem Sinne, aber wir hätten gedacht, oh, was für eine Verschwendung. Das muss doch nicht sein. Paulus wäre so effektiv gewesen, wenn er noch eine vierte, fünfte, sechste Missionsreise gemacht hätte. Aber nein, offensichtlich hat Gott es für gut empfunden, ihn vier Jahre lang warten zu lassen. Eine Zeit des Leerlaufens. Aber wir wissen, dass Paulus diese Zeit des Wartens nicht untätig war, sondern wir wissen, dass er viel getan hatte in, diesen, in, dieser, in dieser Zeit der Gefangenschaft. Und genauso war es bei den Jüngern. Sie hatten eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Leerlaufens, aber sie nutzten diese Zeit. Und was taten sie? Sie beteten. Lukas beschreibt uns das folgendermaßen. Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig. Er nennt uns zwei Merkmale, einmal beständig, das heißt fokussiert auf, ausharrend, andauernd und dann in der einmütig, sie waren einmütig im Gebet und zwölfmal kommt dieses Wort vor im Neuen Testament und zehnmal davon in der Apostelgeschichte und die Idee dahinter, die Idee hinter diesem Wort einmütig kommt aus der Musik, das finde ich sehr interessant, weil die Idee dahinter heißt, dass viele Töne, obwohl sie unterschiedlich sind, harmonisch klingen. Das ist wie ein Akkord am Klavier oder an der Gitarre. Es gibt viele Töne, aber in der Gesamtheit klingen sie harmonisch. Und wie Instrumente eines riesigen Orchesters unter der Leitung des Dirigenten, genauso macht der Heilige Geist die Leben der Glieder der Gemeinde passend und harmonisierend. Wie unter der riesigen Leitung eines großen Dirigenten, so arbeitet der Heilige Geist, dass es harmonisch klingt. Und das war die erste Gemeinde. Ist nicht interessant. Wohlgemerkt, die Jünger, die beteten hier nicht um Geistesgaben. Sie beteten nicht, dass sie die Gabe des Sprachenreden oder was auch immer, welche Geistesgaben wir finden in der Apostelgeschichte. Sie beteten nicht darum. Sie beteten auch nicht um die Taufe mit dem Heiligen Geist, sondern sie beteten um die Verheißung Gottes. Und das Interessante, das Faszinierende ist, Gott wirkt seinen Willen in Verbindung mit den Gebeten der Apostel. Gott benutzt unsere Gebete, um seine Absicht zu erreichen. Jesus hatte schon verheißen, dass der Heilige Geist kommen wird, aber trotzdem gebraucht Gott die Gebete der Apostel. Vers 15, geht es weiter. Da ist es und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach. Es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Ihr Männer und Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus nach die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurden. Es musste die Schrift erfüllt werden, erfüllt werden, was der Heilige Geist gesagt hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Situation war? Alle Jünger, dazu andere Leute, es waren ungefähr 120 Leute beisammen, sie beten einmütig und über was sind sie immer noch schockiert, dass dieser zwölfte Jünger fehlt. Sie sind schockiert über den niederträchtigen Verrat von einer, einer von ihnen hatte niederträchtig Jesus verraten. Er hatte alle Jünger getäuscht, Judas. Er ging drei Jahre lang mit ihnen umher und es schien, als ob alles in Ordnung war bei Judas. Aber sein Herz war wirklich weit weg. Dasselbe kann man, könnte man oft von Gemeindegliedern sagen. Die ja ein Jahr aus mit dabei sind, scheint oft alles in Ordnung bei ihnen und auf einmal sind sie weg und man denkt, wo sind sie? Man ist schockiert. Und Petrus, er bringt nun Trost und Lösung in diese Situation hinein. Die Jünger, die sind schockiert, die wissen nicht, wie es aussieht. Und irgendwann in diesen zehn Tagen steht Petrus auf und er sagt, die Schrift musste erfüllt werden. Kein Zweifel, es gab viele unter den Jüngern, die sich ernsthaft fragten, wie das sündige Verhalten von Judas in den Plan Gottes passte. Wie passte die Ver der Verrat in den Plan Gottes? Und sie wussten es nicht. Es gibt etwas, das wirklich betont werden muss in dieser Sache. Der Verrat des Judas war schon immer im Plan Gottes enthalten. Und Gott war nicht überrascht, als Judas hinging und sich für 30 Silberlinge verkaufte. Selbst die bösesten Absichten Judas waren im Plan Gottes enthalten. Wo, woher wissen wir das? Wir wissen das, weil Petrus hier die Stelle zitiert. Wir wissen das, weil es 900 Jahre vorher prophezeit wurde. Gott war nicht überrascht, als Judas auf einmal Jesus verraten hatte. Und dann sagt Petrus weiter in Vers 17, denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. War Judas errettet? Petrus sagt, er war zu uns gezählt. Nun, was heißt das? Deutet Petrus hier an, dass Judas errettet war? Nein, ganz sicher nicht. Hört zu, was Jesus darüber sagt. Johannes 6, ihr braucht es nicht aufschlagen, in Johannes 6, Vers 64 sagt er, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Noch eine Aussage, nur sechs Verse später, Vers 70. Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel? Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Eskariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Johannes 17, noch eine Stelle im hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus ganz genau wusste, dass Judas nie einer von den Jüngern war, obwohl er dazu gezählt war. Das ist eine sehr verblüffende Aussage. Jesus erwählte die Zwölf, obwohl er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Warum? Weil es im Plan Gottes mit enthalten war. Bitte versteht mich nicht falsch hier. Ich sage nicht, dass wir Roboter sind. Ich sage nicht, dass wir agieren, wie wir agieren müssen. Und obwohl es zum Plan Gottes gehörte, war Judas nicht gezwungen. Gott hat Judas nie gezwungen, das zu tun, was er getan hat. Judas tat das, was er tun wollte, aus seinem eigenen, bösen, sündigen, verdorbenen Herzen. Und das Interessante ist dabei, Gott ist so mächtig. Gott ist so souverän. Gott ist so groß, dass er selbst böse Dinge gebrauchen kann, um seinen perfekten Plan zu verfolgen und dahin zu kommen. Selbst wenn wir, selbst wenn wir Fehler machen, benutzt Gott das für seine letztendliche Verherrlichung und wenn wir wirklich Gläubige sind, auch zu unserem Besten. Ein Kommentator, der spricht an dieser Stelle und sagt, Judas ist das beste Beispiel für die größte Verschwendung von Gelegenheiten der ganzen Geschichte. Er sagt, Judas ist das beste Beispiel für verschwendete Gelegenheiten der gesamten Menschheit. Stell dir vor, Zwölf Menschen aus der gesamten Menschheitsgeschichte haben das unglaubliche Privileg, den Sohn Gottes zu sehen, anzufassen, ihm drei Jahre lang nachzufolgen, den fleischgewordenen Gott. Sie waren Zeugen seiner Wunder, sie hörten seine Lehre und sie sahen das Leben des lebendigen Gottes auf Erden und es wird noch besser, passt auf, offensichtlich hat Judas sogar durch die Kraft des Heiligen Geistes Wunder getan und Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Habt ihr das gehört? Judas hat offensichtlich durch die Kraft des Heiligen Geistes Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Woher weiß ich das? Lukas 9 berichtet uns darüber, wie Jesus seine Jünger zusammenruft und ihnen Macht gibt, über alle Dämonen und über Krankheiten. Und sie gehen hin, treiben Dämonen aus und heilen Kranke. Judas hat jeden getäuscht. Judas hat jeden, außer Jesus, Judas hat jeden getäuscht. Und hier ist wirklich jemand, der, wie Hebräer 6 sagt, die himmlische Gabe geschmeckt hat. Hier ist wirklich jemand, der drei Jahre lang getastet, geschmeckt, gesehen, gefühlt hat und der sich dann abgewandt hat zum ewigen Verderben. Und das ist der Grund, warum wir in der Schrift im Neuen Testament so viele Warnungen finden, dass wir uns prüfen sollen, ob wir im Glauben sind. Es kann gut sein, dass Judas für eine Zeit gedacht hat, er gehört tatsächlich zu den zwölf Jüngern dazu. Es kann gut sein, dass er sich selbst betrogen hat, Deswegen gibt es so viele Warnungen im Neuen Testament. Es war die größte Tragödie von Vergeudung. Einer der Zwölfen. Nun, das tragische Le äh, Leben von Judas erreicht einen vernichtenden Höhepunkt in seinem Selbstmord. Jesus sagt, in, äh, Lukas schreibt weiter nun in Vers 18 im ersten Kapitel, Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und er stürzte kopfüber hinab barst mitten in zwei, und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnten, so sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akaldema genannt worden ist, das heißt Blutacker. Wir wissen aus Matthäus, dass Judas den Acker nicht selber gekauft hatte, aber er ist zurückgegangen in den Tempel, weil die Schuld so sehr auf ihm lastete. Und er sagte, ich habe unschuldiges Blut vergossen, sagte er den Hohen Priestern. Und was, was für einen Rat geben ihm die Hohen Priester, die sagen, sieh du zu, wie du damit fertig wirst. Und Judas, der ist so fertig, aber er hat wirklich in dieser Sache hat er nicht Buße getan, sondern er war nur erdrückt von seiner eigenen Schuld. Und er wirft die 30 Silberlinge in den Tempel hinein, geht weg und erhängt sich. Und von diesem Geld... Die hohen Priester, die hatten zumindest so viel Anstand, dass sie sagten, das ist Blutgeld, weil Blut dadurch umgekommen ist. Und sie sagten, wir können das nicht in den Schatz des Herrn tun. Das ist makaber, oder? Und sie sagten, na, lass uns ein Feld kaufen. Beschlossen Gremium und so weiter. Und dann kauften sie diesen Acker. Aus Matthäus wissen wir, dass Judas sich erhängt hat. Aber es widerspricht Lukas hier an dieser Stelle überhaupt nicht, sondern die beiden ergänzen sich. Offensichtlich war der Baum, den Judas wählte, an einer Klippe. Und entweder zerriss das Seil oder der Ast zerbrach oder der Knoten hielt nicht. Und Judas stürzte in die Tiefe und erlitt einen grausamen Tod. Was für ein Ende, was für ein tragisches Ende. Und Petrus betet hinterher und sagt, zu diesem Ende ist er hingegangen und wir wissen, wo sein Ende ist, in der Hölle. Das Interessante ist, dass Petrus sagt, er hat sich dazu entschieden hinzugehen. Die entscheidende Aussage ist, dass jeder, der letzten Endes in der Hölle ist, nicht dort ist, weil er gezwungen wurde hinzugehen, sondern er ist dort, weil er freiwillig aus vollen Stücken mit vollem Bewusstsein hingegangen ist. Petrus zitiert dann diese Psalmen und sagt, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Und dann zitiert er einen anderen Psalm und sagt, sein Amt empfange ein anderer. Sein Amt empfange ein anderer. Und dann fängt er an und es geht weiter mit der Einsetzung des Matthias. Und sie stellen Kriterien auf, anhand dessen geprüft werden soll, wer, als Apostel Judas ersetzen soll. Und sie stellten die Kriterien auf und sagten, er soll ein Mann sein, er, muss, ähm, er sollte ein Jünger sein, der die ganze Zeit dabei war, von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt. Und ganz wichtig, er muss ein Augenzeuge der Auferstehung sein. Das waren die Kriterien, die sie aufstellten. nun ähm, Wir wissen, dass Paulus ein Apostel war, wir wissen, dass Jesus sagte, dass zwölf Apostel mit ihm auf zwölf Thronen sitzen werden. Wir wissen auch aus der Offenbarung, dass die zwölf Grundmauern des himmlischen Jerusalems, auf diesen zwölf Grundmauern die Namen der Apostel stehen. Und die Frage, die sich eigentlich jedem, der die Bibel studiert oder jeder, der gründlich studiert, aufzwängt förmlich ist, war es richtig, dass sie hier Matthias gewählt haben oder hätten die Jünger warten sollen, bis letzten Endes Paulus kam, weil wir wissen, dass Paulus Apostel Jesu genannt wurde. Und die Frage ist eigentlich, war es richtig, was sie getan haben, oder war es nicht richtig? Und es gibt sehr viele Debatten darüber, es gibt vieles, was für und was widerspricht, ähm Zurzeit einiges, was dagegen spricht, ist zum Beispiel, dass sie noch nicht den Heiligen Geist hatten, aber es gibt auch sehr vieles, was dafür spricht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es richtig war, was sie hier taten. Warum? Weil nirgends in der Schrift wird es in Frage gestellt. Und bei einer so wichtigen Entscheidung, stellt euch vor, es war eine so wichtige Entscheidung, die sie hier trafen, den zwölften Apostel zu erwählen. Der Name, der letzten Endes auf der Grundfeste steht, des himmlischen Jerusalems. Derjenige, der mit Jesus auf zwölf Thronen sitzt, um Israel zu richten und zu regieren. Bei einer so wichtigen Entscheidung, wenn die falsch gewesen wäre, dann hätte Gott sich zu Wort gemeldet. Und es war nicht die Idee von Petrus, hier den fehlenden Apostel zu ersetzen, sondern es war die Schrift, die sich erfüllte. Er muss ersetzt werden. Noch ein interessanter Gedanke ist, dass Paulus nie ein Apostel der Juden genannt wird. Diese zwölf Apostel, sie werden Israel richten und sie waren Apostel für Israel gesandt. Während Paulus ein Apostel für die Heiden gesandt war. Und ähm, Paulus, er selber, erzählt sich nie zu den zwölf Aposteln dazu. Ich denke, aus so vielen Dingen kann man schon schließen, dass das, was sie getan haben, richtig war. Und was tun sie? Sie stellen zwei Männer auf und sie beten, wie wählen sie den Apostel? Sie beten und sagen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen Ort. Freiwillig. Und sie warfen das Los über sie, und das losfiel auf Matthias und er wurde zu den elf Aposteln hinzugefügt. Sehr interessant. Ich meine, sie sind immer noch in dieser Situation des Leerlaufens, ja, des Wartens und sind aber aktiv daran beteiligt. Sie tun, was sie können und sie wählen Matthias, aber sie tun es im Gebet. Und nun die entscheidende Frage, sie werfen das los. Ich hatte es am Anfang schon angedeutet. Ähm, was denkt ihr? Beschreibt Lukas hier oder vorschreibt er etwas? Richtig, er beschreibt. Das Interessante ist, ähm, loswerfen war im Alten Testament eine anerkannte Methode. In den Sprüchen heißt es, der Mensch wirft das los, aber Gott lenkt die Würfel. Und wir waren hier, wir sind hier noch im Alten Testament, gewisserweise. Warum? weil die Gemeinde ist noch nicht geboren. Erst im nächsten Kapitel geht es weiter, dass die Gemeinde geboren wird. Der Heilige Geist ist noch nicht da. Und wir finden ab diesem Moment keine einzige Stelle des Loswerfens. Und ich möchte euch wirklich warnen, vor allem die Jüngeren, vor allem die Jugendlichen, fallt nie, fallt nie auf diese Methode hinein, weil wir finden nie einen Hinweis, dass ein Mensch, der den Heiligen Geist hat, loswirft. Das kann wirklich nach hinten losgehen. Das ist wirklich gefährlich. Ich möchte euch wirklich warnen. Das ist biblische, ähm, biblisches Horoskop, was man hier tut. Wir haben den Heiligen Geist, der uns führt. Wir haben den Heiligen Geist, der uns leitet. Wir haben das Wort Gottes, von dem es heißt, es ist allgenügsam. Wir haben all dieses, was uns den Weg weist, um Entscheidungen zu treffen und wir brauchen kein Los. Wir haben den Heiligen Geist, das Wichtigste überhaupt. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir wie die Jünger im Gebet bitten und flehen, einmütig und beständig, dann wird Gott uns den Weg weisen. Nicht durch Los, nicht durch irgendwelche Wunder, die wir heraufbitten, sondern durch seinen Geist in uns. Und er, wird uns, er hat uns einen Verstand gegeben, Entscheidungen zu treffen und er wird uns den richtigen Weg führ führen. Und daran glaubten die Jünger von ganzem Herzen. Sie glaubten an die Souveränität Gottes. Wir kommen langsam zum Ende. Und die Frage ist nun, okay, was nun? Wir haben so viel gesehen. Welchen Unterschied macht dieses Kapitel? Wie soll das Gehörte, all das, was wir jetzt gehört haben, wie soll das mein Leben verändern? Wie soll dieses sich auf mein Leben auswirken? Ich habe gesagt, wir wollen drei Dinge lernen aus diesem Kapitel. Erstens, bewusst zu sein, dass Jesus wiederkommt. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass Jesus wiederkommt. Und die Frage und ich erinnere nochmal an dieses Gleichnis, das ich er erwähnt hatte, ist, bist du ein Knecht, der wartet und den der Herr bei dem Tun findet, was er tun soll? Oder bist du ein Knecht, der denkt, okay, mein Herr kommt noch lange nicht, nochmal 2000 Jahre und er fängt an und schlägt seine Mitknechte und tut Dinge, die er nicht tun soll. Das Zweite, was wir von, aus dieser Geschichte lernen, ist, dass Gott will, dass du beständig betest. Wenn du einen Leerlauf hast in deinem Leben, wenn du vor Entscheidungen stehst, wenn du ähm, gewisserweise warten musst, auf was auch immer, wenn du einfach, wenn Dinge anstehen und du musst zwangsläufig oder es gibt eine Zeit, dann will Gott nicht nur in dieser Situation, sondern Gott will, dass du beständig betest, wie die Jünger. Und drittens, die Frage an dich ist, vertraust du wirklich in die Souveränität Gottes? Okay, theologisch würden wir alle wahrscheinlich sagen, ja, absolut. Aber was heißt das in, 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 in deinem Leben? Was heißt in deinem persönlichen alltäglichen Leben, wenn Dinge schiefgehen, Wenn Zeiten des Wartens nicht planmäßig kommen? Und wir haben gesehen in dieser Geschichte, dass Gott so souverän ist, Gott so mächtig ist, dass er selbst widerwillige, sogar sündige, und ich würde sagen, die, die größte Sünde, überhaupt den Messias zu kreuzigen, zum Besten, letzten Endes zu seiner Verherrlichung nutzen und wenn du gläubig bist, dann auch zu deinem Besten nutzen kann. Gott ist so souverän, dass er das tun kann. Und Gebet und ein starker Glaube an die Souveränität Gottes, die gehen im Leben immer Hand in Hand. Und die Frage ist, hältst du daran fest? Drei Dinge. Ihr habt sie alle auf eurem Notizblatt, ihr könnt die alle nachlesen. Lasst uns nun aufstehen und beten. Gott danken. Es können gerne einige von euch beten. Ich werde dann am Schluss den Schluss machen.